0: Estamos con la doctora Edita Kwiatkowska-Faris. Ella es diplomática de carrera. Tuvimos como grupo de trabajo el placer de conocerla en el año 2009, cuando era agregada cultural de la Embajada Polaca en Buenos Aires. Es una estudiosa de América Latina y del idioma español también. Y en este momento nos puede hablar sobre lo que está pasando en la frontera de Bielorrusia, con su vecina Ucrania también y los llamados países bálticos, Estonia, Lituania y Letonia, lugar en el cual hay una crisis migratoria, se podría decir. Muy buenas tardes, Edita. ¿Cómo estás? Bruno si te habla.
1: Buenas tardes, Bruno. Buenas tardes a todos. Eh, muchas gracias por, por incluirme en su programa y, y eh, muchas gracias por, por dejarme hablar sobre los temas que... Eh, actualmente estamos viviendo en, en toda la Unión Europea, pero sobre todo en Polonia, que es lo que exactamente eh, lo acabas de eh, denominar crisis migratoria y que como me imagino que vamos a poder explicar, es más bien una mini crisis migratoria, pero una gran crisis de frontera o crisis fronteriza. Y es un asunto que va un poco más allá de lo que es el problema de Polonia actual.
0: Recordemos a nuestros oyentes que Polonia es parte de la Unión Europea, y eh, digamos, es el país que en los últimos seis, siete años más inmigrantes eh, en la frontera ha recibido, de los cuales una gran cantidad se quedaron a trabajar en Polonia, pero es una de las puertas de entrada a Europa y tiene como vecino a Bielorrusia que es un país que en este momento eh, no se encuentra en las mejores relaciones. ¿Me equivoco, Edita?
1: Sí, es un país que en este momento está sufriendo una serie de restricciones por parte de la Unión Europea y eso se debe a las eh, a las recientes elecciones presidenciales que tuvieron lugar en Bielorrusia y que no fueron unas... Eh, eh, unos comicios eh, justos ni democráticos, pero eso también es un gran tema aparte. Eh, y efectivamente el punto de debate es ahora la frontera que tiene la Unión Europea, que es justamente la frontera oriental de Polonia y de los países bálticos, lo que mencionaste, o sea, de Estonia, Lituania y Letonia. Y este es el, el, el tema más urgente que yo llamo crisis de frontera y no crisis migratoria porque no se trata tanto de la cantidad de migrantes, sino del operativo y la calidad de protección de la frontera externa de la Unión Europea.
0: Cuando hablamos de Polonia, para que la gente, la audiencia sepa, en estos años recibió eh, más de medio millón de migrantes, holgada esa cifra, y en el 2019 recibió la migración el 25%, o sea, un cuarto total de la migración total en la Unión Europea. Y ahora estamos hablando de una treintena de migrantes, pero que esta cuestión trae mucho ruido, Edita.
1: Sí, y porque aquí hay una diferencia sustancial y eso también tendré, tendríamos que explicar bien a los oyentes que... Um, la crisis de frontera que vivimos ahora se debe a, tanto a, las, eh, a los problemas eh, de la Unión Europea con Bielorrusia como a este movimiento que ya empezó hace un par de años, o en 2014 por ejemplo, de grandes oleadas de, de refugiados o exiliados o migrantes de otros países de fuera de Europa ¿no? que buscaban algún tipo de asilo, protección, etcétera. Todo lo que nosotros consideramos que son eh, migraciones forzosas o, o, o migrantes refugiados. Eh, y esta es la naturaleza de la crisis fronteriza de ahora también, que no es exactamente lo que es esa recepción de migrantes que a lo largo de tantos años eh, se dio en Polonia y en otros países eh, europeos eh, y son grandes cantidades de migrantes económicos, como lo que estamos viviendo en Polonia ahora, que son los ucranianos, eh, que superan ya 800.000 personas que viven y trabajan en Polonia. Y ese, ese tip, esa, natural, esa, esa migración es de otra naturaleza, ¿no? Estos son los migrantes que llegan con un fin claro fin de... Eh, encontrar eh, un trabajo eh, bien remunerado o mejor remunerado y, eh, y tienen, mantienen vínculos con sus países de, de salida, de origen. Eh, y es una, una de esas um, actitudes que se da en Europa continuamente. Eh, o sea, llegan en, en migrantes de otros países, como en el caso de España, llegan migrantes latinoamericanos eh, para buscarse su vida en, en el mercado laboral europeo. Eh, y esa migración, sí, en Polonia se dio desde hace años y está bien vista eh, y es este tipo de eh, movimiento de, de personas que eh, está bajo un cierto, unas ciertas reglas, procedimientos y control eh, comunitario eh, bastante bien claro. ¿Mm? Eh, y obviamente no tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora y que se puede com comparar un poco con la crisis del Mediterráneo, te acordarás. De, de por ahí, de cuando eh, estalló la guerra en Siria y cuando empezó este flujo de migrantes eh, de, de Oriente Próximo o del norte de África. ¿no?
0: Sí, y en este caso, eh, eh, algunas organizaciones eh, humanitarias están reclamando en la frontera que no los dejan entrar a Polonia. Por lo que veo, los bielorrusos los han dejado pasar pero tampoco los dejan volver, los dejaron en tierra de nadie. Por lo menos eso es lo que se podría pensar técnicamente y son, es un grupo eh, de por lo menos 32 afganos y 41 kurdos e iraquíes, algunos en familia y otros eh, de forma solitaria.
1: Sí, pues mira, y aquí llegamos al y eh, llegamos a la naturaleza de ese, ese problema, porque no es conflicto, es un problema y es un grave problema eh, para toda Europa y sobre todo para Polonia, y digo grave porque ya se está jugando la vida humana, ¿no? Eh, el, eh, la crisis que vivimos ahora es, es la consecuencia de una de las operaciones secretas de los bielorrusos, bielorrusos en lo, incluso una operación que ya tiene su nombre, que, que fue una eh, operación llamada Exclusa, que consistía en traer a los migrantes, sobre todo de, al principio de Irán eh, y ahora de, de Siria, eh, en plan turista, o sea, los bielorrusos mandaron aviones y les vendían visas turistas a los migrantes de estos países para poder traerlos a su, a su territorio, al ter territorio de Bielorrusia, y les brindaban ayuda por, no sé, la cantidad de, de pago que tenían que pagar estas personas, pero eh, llegaban casi a mil euros por persona, les brindaban ayuda en llevarlos a la frontera con la Unión Europea, o sea, con Lituania y Polonia sobre todo, porque son las fronteras más cercanas a, a lo que es el, eh, el oeste de Europa, no? por donde es más fácil atravesar la frontera. Y Entonces estamos um, frente a unos grupos organizados por los bielorrusos de personas que no sabemos si son refugiados, exiliados o turistas, o sea, sabemos que realmente son afganos, son iraníes, y, y que son familias, eh, pero de hecho no se sabe exactamente eh, eh, la, eh, la historia de estas personas. Eh, tenemos estos grupos numerosísimos de personas que se encuentran al lado de la frontera, traídos por esta operación exclusa de los bielorrusos y que quieren cruzar la frontera tanto de manera legal como ilegal. Y aquí llega eh, la política europea comunitaria que dice bueno hacemos todo lo posible para ayudar a los refugiados o sea según lo que son las los convenios o las convenciones de derechos humanos etcétera no o sea todo lo que se respeta en Europa eh, y oficialmente eh, en este en este momento, los eh, polacos o los lituanos tendrían que aceptar las peticiones de esta gente de asilo, refugio eh, político, etc. Cosa que no se está haciendo, porque es exactamente el propósito del gobierno de Lukashenko, ¿no? Que los inmigrantes entren en masa a Europa y que destabilicen todo este sistema de, de aceptación de refugiados. Y aquí viene el problema, porque en vez de um, seguir el procedimiento oficial eh, o organizar los campamentos como se lo estaba organizando en la crisis migratoria en el Mediterráneo, aquí estamos más bien... Eh, eh, haciendo la frontera más controlada, o sea, estamos introduciendo estas tecnologías de control de la frontera para que las personas no entren, los que entran se les da este famosísimo procedimiento de pushback, o sea, se los manda de vuelta a Bielorrusia, mientras que bielorrusos los mandan de nuevo a la frontera y les hacen cruzar de manera ilegal a estos iraníes o afganos, etc. Y aquí empieza la cuestión humana, ¿sabes? Porque teniendo este problema de pushback, estamos arriesgando que estas personas que están en, o en la tierra de nadie o constantemente cruzando la frontera, después son vueltos al territorio bielorruso, ¿no? Estas personas están sufriendo frío, están sufriendo eh, falta de alimentos. Y están puestos en peligro de muerte y de hecho ya hubo como cuatro o hasta ahora cuatro o cinco casos de muertes de, los, de estos inmigrantes. Y el punto grave ahora es cómo proceder para tratar a estas personas de manera digna. Porque aquí el momento crítico dice, o sea, este, estamos en un momento crítico que, que, que dice hay que proteger las fronteras externas de la Unión Europea pero no se puede realizarlo a costa de la muerte o a costa de la vida humana, ¿no? Entonces, uh -huh. para eso tenemos las NGO, las organizaciones no gubernamentales, para eso tenemos los medios de comunicación, para que estén al tanto de lo que está pasando en esta frontera y para que estén vigilando si los europeos no vulneran estos derechos de estas personas de seguir con vida, ¿no? Y esta es la crisis. Polonia dejó de aceptar la presencia de medios y las organizaciones en la frontera y lo hizo de manera unilateral eh, como contrayendo la política eh, comunitaria de la Unión Europea.
0: Si no me equivoco, lo que vos llamarías Operación Exclusa también fue traducido en los medios occidentales sobre todo por parte de algunas eh, autoridades de Polonia, el país al que representas, como una guerra híbrida en este caso. Vos discúlpame, yo sé que vos sos diplomática, hay cosas que podés decir, hay cosas que no, eh, y me hablabas de que no se sabe el estatus de estos migrantes y sí se sospecha eh, de una maniobra por parte de Lukashenko. No mencionaste la primera palabra que a mí me surge cuando analizo estas cuestiones, que es sobre el origen de estas personas. ¿Existe la sospecha de que algunas de estas personas sean posibles infiltrados, extremistas, yihadistas? ¿En ese sentido tampoco se conoce su origen? Um, yo
1: diría que no, pero esa es una de las... Um, o sea, no, no te puedo decir claramente y abiertamente que hay sospechas.
0: Eh, pues sí, yo es lo primero que sospecharía. O sea, si los dejo entrar en Polonia, la pregunta es si se van a quedar en Polonia o no y hasta cuándo Polonia es responsable de cuidar la frontera europea en caso de que alguno sí lo sea, por ejemplo.
1: Y sí, si, mira, eh, yo no diría eh, hasta allá. O sea, no se, no se trata de los sospechosos yihadistas o infiltrados más bien. La óptica sería un poco diferente. No se trataría, o sea, no sabemos si se trata de refugiados, porque estas personas, y eso está claramente documentado, que estas personas han sido traídas a Bielorrusia sí. en aviones enviados por el régimen de Lukashenko a Bagdad o a Irbil, ¿no? Entonces, no, son, um, no es eh, una típica eh, situación de los refugiados que vivimos o que vimos y que observamos hasta hoy en día, ¿no? Entonces, eh, de ahí viene lo de nombrar esta, esta operación y de llamarlo también un tipo de guerra híbrida, porque está apuntando el régimen de Lukashenko directamente a la Unión Europea. Lo que quiere es que entren estas personas por la frontera bueno, la frontera polaco-bielorrusa, en el territorio de la Unión Europea no se trata de Polonia. De hecho, ninguna de estas personas, de las que ya están eh, entrevistadas y declaradas, ninguna de estas personas quiere quedarse en Polonia, quieren llegar a Alemania, a Francia, o sea, necesitan ir a los lugares donde tienen imaginadas su eh, vida laboral futura, ¿no? Eh, de hecho ya es así, que ya en el territorio de Alemania se descubren grupos de estas personas que consiguieron pasar la frontera de Lituania o de Polonia y se dirigieron hacia más oeste, ¿no? Y no sé si te parece que el término guerra híbrida es más preciso, porque realmente es como una, un tipo de violencia sin armas, ¿no? pero violencia política o violencia social eh, que apunta en la destabilización de la imagen de, de varios países, entre ellos Polonia. Hay que admitir que Polonia está jugando con su imagen de manera poco favorable, y por su propia culpa, podríamos decir, esta decisión de eh, cerrar el acceso a los medios y a las organizaciones humanitarias, el acceso a la frontera, en no dejarles pasar, no dejar controlar lo que pasa ya con los, con, con los migrantes que pasaron la frontera, es una decisión que perjudica exactamente al mismo país, o sea, a Polonia, y no tanto a López pasa entre
0: Polonia, entre Bielorrusia y Unión Europea. Y hay dos cuestiones que no sé si me vos influyen. Uno fue eh, ahora en las Olimpiadas la ayuda que el gobierno polaco le dio como refugiada política o humanitaria, según como se diga técnicamente, uh -huh. a la atleta eh, bielorrusa Cristina Simonskaya, que justamente era eso fue en Japón en Tokio y que era entrenada justamente sí. por el, el mismo hijo de Lukashenko este sí. creo que hay una especie de cortocircuito diplomático eh, sí
1: pero eh, sí pero no es nada nuevo porque lo de Zimansky es eh, es como una un otro capítulo de eh, lo que es esta guerra híbrida entre Bielorrusia y Polonia y otros países europeos, pero claro, sobre todo eh, las tensiones las observamos entre Bielorrusia y Lituania, Bielorrusia y Polonia, o sea que son estas dos fronteras que tiene el país de Lukashenko con la Unión Europea. Quizá con Polonia y Lituania hay más tensiones por razones históricas, no, razones también nacionalistas, que en esta parte de Europa actualmente juegan un papel cada vez más importante y también se están, eh, se están utilizando estas, estos argumentos en esta situación de tensión. ¿no? Pero la clave del problema de esta crisis fronteriza está en militarizar la frontera, sellarla, en no dejar que fluya mucha información para poder proteger a todos toda la Unión Europea de estos nuevos flujos migratorios, que como puedes ver es una política totalmente diferente a lo que pasó en 2014 cuando Angela Merkel hasta invitó a los inmigrantes a su país, ¿no?
0: Sí, y después bueno hubo aquel problema, recuerdo, en el Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia justamente porque algunos querían sí. seguir al norte y trajo otra crisis humanitaria en la cual... Eh, Europa se encuentra entre dos fuegos, uno en, sí. en el tema del de poder recibir o no a la gente que realmente necesita por razones humanitarias y el otro es el cuidar y o proteger o estabilizar sus culturas, sus costumbres nacionales ante la llegada de, de gente que no siempre acata las reglas. Eso lo hemos visto en Suecia y en otros países, en Alemania también, si no me equivoco. Sí.
1: Sí, sí, así fue. Entonces podemos decir que, eh, que es una nueva crisis, pero con una característica también nueva. Entonces podemos decir que eso también podría ser uno de los argumentos adicionales para sellar la frontera, ¿no? Para que los polacos reaccionaran de esta manera isca de, de introducir este estado de sitio fronterizo, podríamos decir, ¿no? Pero desde el punto de vista de Europa, estas maniobras y no supusieron ningún tipo de peligro real. También hazte cuenta que Europa tiene su, su servicio de frontera, que es Frontex, y además Frontex tiene su sede principal precisamente en Varsovia, en Polonia, porque Polonia tiene la frontera más extensa con los países extraeuropeos, ¿no? Y entonces es fácilmente manejable y es, una, es un servicio militarizado, para no decir militar, lo de Frontex. Pero claro, Polonia no se sirvió de ayuda de Frontex y eso también es una de las eh, polémicas que ha suscitado mi país en los últimos días. En cambio, eh, Lituania y Letonia sí, y Frontex está controlando la frontera, ayudando a los servicios nacionales de protección de fronteras. Eh, en Polonia no, porque el gobierno polaco pudo introducir esta, este toque de queda y dejar que los no gubernamentales y que los medios independientes observen de cerca lo que pasa en la frontera. ¿Pero por qué lo hicieron? Por motivos políticos internos. Aquí no hay ninguna otra respuesta, El Polonia está en una política. Eh, interna bastante grave y los gobiernos nacionalistas están en, en una crisis también de comunicación con el pueblo polaco, por eso necesitan tener más argumentos de fuerza y ese es exactamente por la razón por que Polonia actuó de otra manera que Lituania o Letonia.
0: Creo que, que queda muy pero muy claro Edita esta cuestión y también el... Una de, uno de los mecanismos, no sé si lo percibimos mal desde acá, desde Argentina, uno de los mecanismos que tuvo Polonia justamente para que no estén cerca los medios y, y de comunicación y algunas de las ONGs que estaban ahí ejerciendo presión por digamos así sobre la zona de frontera apuntando hacia Polonia pero no apuntando en este caso hacia Bielorrusia fue eh, el Parlamento que decretó una emergencia o la continuidad de una emergencia que tiene que ver también por la cuestión del COVID?
1: Bueno, lo de COVID eh, no, no jugó mucho papel aquí y fue la declaración de estado de emergencia fronterizo porque solamente eh, tiene que ver con la región fronteriza. Lo declaró el presidente de Polonia y lo aprobó el Parlamento precisamente para no tener que recurrir a la ayuda de frontex sobre todo eh, estando en, en una crisis de política interna el gobierno de, de PiS, el gobierno eh, nacionalista polaco. Pero vamos eso, eso sería una, una consecuencia interna pol polaca, pero a mí lo que más destaca de esa crisis fronteriza, lo que más importa que se vea, creo, y que, que, que el mundo perciba, es, estamos cambiando las políticas migratorias en Europa y lo estamos haciendo pagar a los migrantes, que no sabemos si son inmigrantes refugiados, inmigrantes eh, económicos, pero tanto da. Eh, y lo estamos haciendo eh, en plena luz de día. O sea, militarizamos la frontera, tecnizamos nuestras soluciones de control fronterizo, usamos drogas. Necesitamos eh, una cantidad de equipos eh, técnicos para controlar a las personas y lo estamos aceptando ¿no? cada vez más. Y creo que eso es lo más peligroso, una de las consecuencias más peligrosas de esta crisis. Quizá más peligrosa que lo que pasa dentro del mundo de las políticas comunitarias o nacionales polacas.
0: ¿Algún otro punto que quieras destacar o alguna perspectiva de lo que va a ocurrir sobre lo que está sucediendo hoy?
1: A mí me gustaría que, que se actúe con más claridad o más transparencia en cuanto a la información, ¿no? porque realmente lo que hoy en día podemos reclamar del gobierno polaco es esta información que nos falta, el bloqueo que nos brinda el gobierno de la información y del acceso de las, de las organizaciones no gubernamentales de ayuda humanitaria a las personas que consiguen pasar la frontera. Eh, y bueno, es, es mi, mi deseo, y creo que, que tarde o temprano eh, el apoyo eh, a las políticas, eh, a estas políticas duras de no aceptación de ningún tipo de migrantes, tendrá que ceder y tendrá que dar lugar a unas eh, políticas más humanas, ¿no? más, más humanitarias.
0: Muchas gracias, Edita Kwiatkowska-Faris diplomática polaca que nos ha hablado sobre la realidad de lo que ella denominó el problema de fronteras Edita, antes de terminar mandarte un gran saludo desde acá de, de Trelew de la Patagonia que estuviste hace unos años ¿cuándo volvés?
1: Ay, ojalá, ojalá pudiera volver cuanto antes porque guardo unos recuerdos preciosos de mi primer encuentro con Patagonia que fue un Trelew y bueno, y gracias a ti Bruno por esta amistad y, eso, y, y, y este contacto que mantenemos a lo largo de tantos años y que siempre nos nutrimos de las observaciones de, de dos ángulos tan extremos del mundo.
0: Muchísimas gracias Edita, que tengas un muy buen fin de semana y que termines tu cuarentena pronto. Gracias y hasta pronto. Historias de hoy,
1: noticias de ayer.